0: Capítulo 5 Estaba con la consulta de la mañana cuando se presentó Mackenzie. Janice me dio la noticia al mismo tiempo que me hacía entrega de las notas para la visita siguiente. La intriga le hacía abrir mucho los ojos. «Ha venido a verlo un policía. Dice que es el inspector jefe Mackenzie. Por algún motivo no me sorprendió. Leí las notas sobre el paciente. Ann Bunchley, una anciana de 80 años con artritis crónica. Una paciente habitual». ¿Cuántos quedan por visitar? Pregunté como si nada. Esta y tres más. Dígale que no tardaré. Y dígale a la señora Benchley que puede pasar. Janice parecía contrariada, pero no dijo nada. A esas alturas dudaba de que alguien en el pueblo no supiera que el día anterior se había encontrado un cadáver, aunque por el momento nadie lo había relacionado con Sally Palmer. Me pregunté durante cuánto tiempo las cosas seguirían así. Fingí estudiar las notas hasta que Janice se hubo marchado. Sabía que Mackenzie no habría venido a menos que el asunto fuera importante y estaba casi seguro de que ninguno de los casos de esa mañana eran urgentes. No sabía por qué quería hacerlo esperar, a no ser por cierta reticencia a escuchar lo que tuviera que decirme. Intenté no pensar en ello mientras visitaba a la paciente. Puse cara de comprensión mientras la señora Benchley me enseñaba sus nudosas manos. Hice los rubitos tranquilizadores característicos y, en todo caso, inútiles que ella esperaba de mí. Le firmé una receta y sonreí ligeramente al verla salir, renqueante y satisfecha. No podía seguir esperando. «Dígale que entre», le dije a Janice. «No parece muy contento», me advirtió. En efecto, Mackenzie no parecía muy contento. Tenía la cara roja de enfado, la mandíbula salida y expresión de pocos amigos. Gracias por recibirme, doctor Hunter, dijo disimulando apenas el tono sarcástico. Llevaba una carpeta de piel que se colocó sobre el regazo al sentarse frente a mí sin esperar a que yo lo invitara a hacerlo. ¿Qué puedo hacer por usted, inspector? Quisiera poner en claro un par de puntos. ¿Han identificado el cuerpo? Todavía no. Sacó el paquete de grajeas y se llevó una a la boca. Esperé. Había conocido a demasiados policías como para impacientarme con sus estratagemas. «Creí que ya no quedaban lugares como este. Ya me entiende. Consultas pequeñas, de médico de familia, con visitas a domicilio y toda la pesca», dijo mirando alrededor. Sus ojos se detuvieron en los anaqueles. «Muchos libros de psicología, por lo que veo. ¿Le interesa? No son míos. Son de mi colega». «Ah, ¿y a cuántos pacientes atienden entre los dos?» Me pregunté a dónde quería ir a parar. En total, quinientos. Seiscientos, quizá. ¿Tantos? El pueblo es pequeño, pero la región es muy amplia. Hizo un gesto de asentimiento como si fuera una charla normal y corriente. No es como ejercer en la ciudad. Supongo que no. ¿Echa de menos Londres? Entonces vi sus intenciones. Tampoco eso me sorprendió, pero noté como si acabara de caerme un peso sobre los hombros. Creo que es mejor que me diga qué quiere. Tras nuestra charla de ayer fui a informarme un poco. Cosas de policías, dijo mirándome con calma. Tiene usted un currículum asombroso, doctor Hunter. Desde luego no es el del típico médico de pueblo. Abrió la carpeta e hizo ver que hojeaba los folios del interior de la misma. Se licenció en medicina y empezó el doctorado en antropología. Era un estudiante prometedor a juzgar por lo que pone aquí. Luego pasó una temporada en Estados Unidos en la Universidad de Tennessee y volvió a Gran Bretaña como especialista en antropología forense. La dio la cabeza. ¿Sabe una cosa? Ni siquiera estaba muy seguro de qué era eso de la antropología forense. Y eso que hace 20 años que soy policía. Lo de forense podía imaginármelo, pero ¿antropología? Siempre había creído que consistía en estudiar los huesos antiguos, como los arqueólogos. Hay que ver cómo a veces se nos pasan las cosas por alto. No quiero meterle prisa, pero tengo pacientes esperando. Oh, no, no le robaré más, tiemp más tiempo del necesario. Por internet también he encontrado unos cuantos artículos escritos por usted. Los títulos son interesantes, dijo sacando un folio. Entomología aplicada, a la crono... Entomología aplicada al diagnóstico. «Química de la descomposición humana». «Suena a alta especialización», apostilló bajando el folio. «He llamado a un amigo que es inspector de la Policía Metropolitana de Londres y me ha dicho que ha oído hablar de usted y qué sorpresa, sorpresa, por lo visto había colaborado como asesor de varios cuerpos de policía en unos cuantos casos de asesinato en Inglaterra, Escocia e incluso Irlanda del Norte». Mi contacto me ha dicho que es usted uno de los pocos antropólogos forenses registrados del país. Ha trabajado en fosas comunes de Irak, Bosnia, Congo. Según él, en lo que respecta a restos humanos, es usted un experto número uno. No solo se encarga de identificarlos, sino que determina cuánto tiempo llevan muertos y la causa de la muerte. Por lo que me ha dicho, su labor empieza donde acaba la de los patólogos. ¿A qué viene esto? «Viene a que no puedo evitar preguntarme por qué ayer no me dijo nada de todo eso. Usted sabía que habíamos encontrado un cuerpo, sabía que había indicios de que pudiera ser una mujer del pueblo y sabía que queríamos identificarlo lo antes posible». Mantenía el tono de voz, pero su cara estaba más roja que antes. «A mi amigo de la Metropolitana le ha hecho mucha gracia. Y ahora aquí estamos, yo el investigador jefe de un caso de asesinato y usted, uno de los peritos forenses más importantes del país, haciéndose pasar por médico de familia». No me dejé impresionar por el hecho de que por fin hubiera mencionado la palabra asesinato. Soy médico de familia. Pero no solo eso, ¿verdad? ¿A qué tanto secretismo? Porque lo que yo hiciera en el pasado no importa, ahora soy médico. Mackenzie me escrutaba como si dudara de si lo que decía era serio o no. Después de hablar con mi amigo he hecho otras llamadas. Sé que lleva tres años ejerciendo como médico, Dejó la antropología forense y se vino aquí después de que su mujer y su hija fallecieran en un accidente de coche. El conductor del otro coche iba borracho, pero salió ileso. Yo seguía sentado sin moverme. Mackenzie tuvo el detalle de mostrarse afectado. No quiero abrir viejas heridas. Y tal vez, si ayer me hubiera contado la verdad, no me habría visto obligado a hacerlo. Lo que en definitiva quiero decir es que necesitamos su ayuda». Sabía que esperaba que yo le preguntara qué clase de ayuda, pero no dije nada y él continuó. El estado del cadáver hace que sea difícil identificarlo. Sabemos que se trata de una mujer, pero nada más. Hasta que no sepamos quién es, no podemos seguir adelante. No se puede abrir una investigación por homicidio a menos que sepamos con certeza quién es la víctima. Ha dicho con certeza. Están bastante seguros de quién es, ¿verdad? pregunté. Todavía no hemos localizado a Sally Palmer. Era lo que esperaba, pero aún así me afectó oír su confirmación. «Varias personas recuerdan haberla visto en la barbacoa del pub, pero hasta ahora no hemos encontrado a nadie que recuerde haberla visto desde entonces», continuó Mackenzie. «De eso hace 15 días. Hemos tomado algunas muestras de ADN del cuerpo y de la casa, pero los resultados tardarán una semana». «¿Y mediante las huellas dactilares?» «Imposible». No sabemos si es debido a la descomposición o a que se las han arrancado de forma deliberada. «Entonces, con el historial dental, no quedan suficientes dientes para poder sacar una muestra», dijo sacudiendo la cabeza. «¿Se los han roto?» «Podría decirse que sí. Podrían haberlo hecho a propósito para que no pudiéramos identificar el cuerpo. o Tal vez sea el resultado de las lesiones. Aún no lo sabemos». «¿Entonces, se trata de un homicidio?» pregunté frotándome los ojos. —¡Oh, sí! Eso sí lo sabemos —dijo con tono sombrío—. El cuerpo está demasiado descompuesto para saber si también abusaron de ella, pero es bastante probable. Luego la mataron. —¿Cómo? Sin decir nada, sacó de la carpeta un sobre de grandes proporciones y lo dejó sobre la mesa. De él sobresalían los bordes brillantes de unas fotografías. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, mi mano ya estaba a punto de cogerlas, pero al final aparté el sobre. «No, gracias. Pensaba que querría verlo por sí mismo. Ya le he dicho que no puedo ayudarlos. ¿No puede o no quiere?» «Lo siento», zanjé sacudiendo la cabeza. Se quedó mirándome un momento y entonces se puso en pie de repente. «Gracias por su tiempo, doctor Hunter», dijo con frialdad. «Olvida esto», dije largándole el sobre. «Quédeselo, quizá quiera verlas en otro momento». Se marchó y yo me quedé con el sobre en la mano. No tenía más que sacar las fotografías, pero en vez de hacerlo abrí un cajón y guardé el sobre. Cerré el cajón y le dije a Yanis que hiciera pasar a otro paciente. La presencia del sobre me acompañó el resto de la mañana. En cada conversación, en cada visita, podía sentirlo como si me llamara. Cuando el último paciente hubo cerrado la puerta, intenté distraerme tomando notas. Una vez hubo terminado, me levanté y fui a mirar por la ventana. Dos visitas a domicilio y tendría la tarde para mí. De levantarse un poco de viento podría salir con la barca por el lago, pero si el tiempo no cambiaba me quedaría tan inmóvil en el agua como lo estaba en este momento en tierra firme. Había sentido una extraña indiferencia mientras Mackenzie sacaba a relucir mi pasado. Era como si hablara de otra persona, y en cierto modo así era. Había sido otro David Hunter el que se había adentrado en los arcanos de la química de la muerte el que había asistido al producto final de la combinación entre violencia, casualidad y naturaleza. Mi oficio consistía en mirar cráneos, preciándome de saber cosas cuya existencia conocían tan solo unas pocas personas. Lo que le ocurría al cuerpo humano cuando la vida lo había abandonado no tenía misterios para mí. Estaba familiarizado con la descomposición en todas sus formas, podía analizar su progresión en relación con el tiempo, el suelo o la época del año, un oficio macabro, sí, pero necesario. Me complacía como un mago averiguando cómo, cuándo y quién. En ningún momento olvidaba que habían sido personas, pero para mí eso solo tenía un valor abstracto. Mi trato con ellos tenía lugar en la muerte, no en la vida. De repente me arrebataron las dos personas a las que adoraba por encima de cualquier cosa en el mundo. Mi mujer y mi hija se fumaron en un abrir y cerrar de ojos por culpa de un borracho que además... Salió ileso del accidente. Cara y Alice, dos seres vivos y vitales, convertidas ambas en un instante en una materia orgánica inerte. Yo sabía, y muy bien, la metamorfosis física que tendría lugar en ellas en cuestión de una hora. Pero eso no bastaba para contestar a la simple pregunta que me obsesionaba y a la que ni con toda mi ciencia era capaz de hallar respuesta. ¿A dónde habían ido?, ¿Qué había sido de la vida que llevaban dentro? ¿Cómo era posible que su vida, su espíritu, simplemente dejara de existir? Lo ignoraba. Y ese desconocimiento era más de lo que yo podía tolerar. Mis colegas y amigos se mostraron comprensivos, pero apenas me di cuenta. Con sumo gusto me habría refugiado en el trabajo, pero mi oficio me recordaba constantemente su pérdida y las preguntas que no podía contestar. Así que huí. Di la espalda a todo lo que había aprendido... Refresqué mi antigua formación como médico y me escondí en, en este pueblo, lejos de todo. Si bien no podía decirse que hubiera emprendido una nueva vida, sí había comenzado otra etapa. Una etapa marcada por el trato con los vivos en vez de con los muertos y durante la que, al menos, podría intentar posponer esa transformación última, por más que siguiera siendo igual de incapaz de comprenderla. Y había funcionado hasta entonces. Fui al escritorio y abrí el cajón. Saqué las fotografías, manteniendo las boca abajo. Las miraría y se las devolvería a Mackenzie. Pensé que al hacerlo no, estaba comprometiendo, no me estaba comprometiendo a nada, así que les di la vuelta. No sabía qué clase de sentimientos podían asaltarme, pero sí con algo no había contado. Era con esa sensación de familiaridad no tanto por lo que reflejaban las imágenes, Dios sabe que eran terribles, sino porque al verlas fue como retroceder en el tiempo. Sin ni siquiera darme cuenta, comencé a analizarlas en busca de indicios. Eran seis fotografías, sacadas desde ángulos y puntos de vista distintos. Las ojé rápidamente y volví a empezar para examinarlas una por una con más detenimiento. El cuerpo estaba desnudo y boca abajo, los brazos extendidos por encima de la cabeza como si se dispusiera a zambullirse en la alta hierba del marjal. Por la fotografía se hacía imposible determinar el sexo. La piel morena colgaba como un cuero mal cocido, pero no fue eso lo que me llamó la atención. Sam tenía razón. Había dicho que el cuerpo tenía alas y así era. La espalda presentaba dos profundos cortes al lado y lado de la columna vertebral. En los cortes habían sido clavadas unas alas blancas de cisne que conferían el cuerpo aspecto de un ángel caído y putrefacto. El contraste con la piel medio descompuesta era de una obscenidad escalofriante. Me quedé un rato observándolas y luego pasé a estudiar el cuerpo propiamente dicho. Los gusanos brotaban de las heridas como granos de arroz. Aparte de los dos grandes cortes de los omóplatos había varios más pequeños en la espalda, los brazos y las piernas la descomposición estaba bastante avanzada, el calor y la humedad debían de haber acelerado el proceso y los animales y los insectos más todavía. No obstante, cada elemento de la escena era una historia por contar y una a una podían revelar cuánto tiempo llevaba allí el cuerpo. Las últimas tres fotografías eran del cadáver boca arriba. Por ese lado, tanto el cuerpo como los miembros presentaban la misma clase de cortes y la cara era una masa informe de huesos astillados. Debajo podía verse el cartílago de la garganta, más resistente a la descomposición que el débil tejido superficial. Se la habían abierto de un corte. Pensé en vez el border collie de Sally, cuyo cuello había sido seccionado de forma parecida. Miré las fotografías una vez más. Cuando me di cuenta de que estaba buscando en ellas algo que hiciera reconocible el cadáver, las dejé sobre la mesa ni me había movido aún cuando oí un golpe en la puerta. Era Henry. Janis me ha dicho que ha venido la policía. ¿Algún capesino se desahoga con las ovejas? —Es por lo de ayer. —Ah, dijo relajando la voz. —¿Algún problema? —No, ninguno. Lo cual no era del todo cierto. Me resultaba incómodo ocultarle cosas a Henry, pero no me apetecía relatarle los detalles de mi pasado. Él sabía que yo había estudiado Antropología... El campo era lo bastante amplio para no tener que entrar en detalles desagradables. Lo de la especialidad en medicina forense y mis colaboraciones con la policía prefería callármelo. No era algo de lo que me apeteciera hablar, no por el momento. Sus ojos cayeron sobre las fotografías de la mesa. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero igualmente sentí que me había descubierto. Cuando las guardé de nuevo en el sobre, me miró enarcando las cejas. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Dije. Claro, no pretendía entrometerme. No he querido decir eso. eso es solo que ahora necesito pensar. ¿Te encuentras bien? Pareces un poco preocupado. No, estoy bien. Hizo un gesto de asentimiento, pero su mirada seguía reflejando preocupación. ¿Qué te parece si salimos con el bote un día de estos? A los dos nos hará bien un poco de ejercicio. Aunque necesitaba ayuda para entrar y salir de la barca, la minusvalía de Henry no le impedía remar o manejar las velas una vez a bordo. —Hecho, pero necesito unos días. Me di cuenta de que habría querido hacerme más preguntas, pero en vez de ello se dirigió con la silla de ruedas hacia la puerta. —Cuando quieras, ya sabes que estoy. Cuando se hubo marchado volví a sentarme en el sillón y cerré los ojos. Yo no quería esto. En realidad nadie lo quería. La muerta, la que menos. Pensé en las fotografías y caí en la cuenta de que, al igual que ella, no tenía elección. Paquense había dejado su tarjeta entre las fotografías, pero no pude dar con él ni con la comisaría ni en el móvil. Le dejé sendos mensajes diciendo que me llamara y colgué. No sabría decir si el hecho de haber tomado una resolución me hacía sentir mejor, pero en cualquier caso era como si me hubieran quitado un peso encima. Me quedaban por hacer las visitas a domicilio. Solo, solo eran dos y no se trataba de casos importantes. Un niño con paperas y un anciano postrado en la cama que se negaba a comer. Cuando terminé, era la hora del almuerzo. Conducía de vuelta al pueblo intentando decidirme entre irme a casa o al pub cuando sonó el teléfono. Descolgué, pero era Janis, que llamaba para decirme que habían telefoneado del colegio. Estaban preocupados por Sam Yates y querían saber si yo pudiera verlo. Dije que sí. Me apetecía hacer algo constructivo mientras esperaba la llamada de Mackenzie. Ya en Manham, la presencia de agentes de policía en las calles no dejaba olvidar lo sucedido. Sus uniformes contrastaban con el colorido de las flores del cementerio y el prado, y por todas partes se respiraba una agitación no por silenciosa menos perceptible. Por lo menos en la escuela todo parecía normal. Aunque los adolescentes tenían que desplazarse ocho kilómetros hasta el instituto más cercano, Manham disponía todavía de una escuela primaria, instalada en una antigua capilla reconvertida. El sol caía a plomo en el patio, que bullía con los gritos de los niños. Era la última semana antes de las largas vacaciones de verano y la impaciencia parecía incrementar la habitual histeria de la hora del almuerzo. Una niña chocó contra mis piernas mientras escapaba de otra que la perseguía. Se alejaron corriendo, tan ocupadas con su juego que apenas se percataron de mi presencia. Al entrar en la secretaría volví a notar esa familiar sensación de vacío. Betty, la secretaria, sonrió al oírme llamar en la puerta. «Hola, ¿viene por Sam?» Era una mujer menuda, de expresión cordial, que había vivido toda su vida en el pueblo. Soltera desde siempre, vivía con su hermano y trataba a los alumnos como si fueran su propia familia. ¿Qué tal está? pregunté. No se encuentra muy bien, dijo ella, arrugando la nariz. Está en la enfermería. Puede pasar. Llamar enfermería a lo que en realidad era un cuarto con un lavamanos, un sillón y un botiquín parecía algo excesivo. Sam estaba sentado en el sillón con la cabeza agacha y los pies colgando. Estaba pálido y parecía a punto de romper a llorar. A su lado había una mujer joven que intentaba distraerlo hablándole con voz dulce y enseñándole un libro. Cuando me vio entrar se calló e hizo un gesto de alivio. «Hola, soy el doctor Hunter», le dije y miré al muchacho con una sonrisa. «¿Qué tal está, Sam?» «Está un poco cansado», dijo la mujer contestando por él. —Parece ser que esta noche ha tenido pesadillas. ¿Verdad, Sam? Hablaba con naturalidad. Se mostraba tranquila, pero sin llegar a ser condescendiente. Supuse que era la maestra, pero nunca la había visto y su acento era demasiado suave para ser de la zona. Sam tenía la barbilla pegada al pecho. Me puse en cuclillas para ponerme a su misma altura. —¿Es verdad, Sam? ¿Qué clase de pesadillas? Después de ver las fotografías podía imaginármelo. Sam seguía con la cabeza gacha sin decir nada. —Bien, te echaré un vistazo. No esperaba encontrarle ningún problema físico, y de hecho no lo había. Quizás estuviera un poco alto de temperatura, pero nada más. Lo despeiné un poco con la mano al levantarme. —Fuerte como un roble. ¿Me dejas que hable un momento a solas con tu maestra? —No —exclamó él asustado—. «No pasa nada», dijo ella con una mirada tranquilizadora. «Estaremos aquí fuera. Dejaré la puerta abierta y vuelvo enseguida, ¿de acuerdo?» Le tendió el libro, pero al principio el chiquillo no le hizo caso, hasta que al fin lo cogió con un gesto brusco. «Salimos al pasillo. La maestra dejó la puerta entornada como había prometido, pero nos colocamos a una distancia que no pudiera oírnos. «Lamento, lamento haber tenido que molestarlo, pero no sabía qué más hacer», dijo en voz baja. Antes estaba totalmente histérico, parecía otra persona. Volví a pensar en las fotografías. Supongo que sabe lo que pasó ayer. Todo el mundo lo sabe, dijo haciendo una maca de disgusto. Ese es el problema, que todos los niños quieren que se lo, que se lo cuente. Es demasiado para el crío. ¿Ha mandado a llamar a los padres? Lo he intentado, pero no contestan en ninguno de los números de contacto que tengo dijo encogiéndose de hombros como si se disculpara. «Por eso he pensado que lo mejor era llamarlo a usted». «Estaba preocupada». Eso saltaba a la vista. Le habría echado en torno a la treintena. Su pelo corto parecía rubio natural, aunque eran unos cuantos tonos más claros que el, las cejas, que en ese momento estaban fruncidas por la intranquilidad. Tenía algunas pecas disimuladas por un bronceo artificial. «El trauma ha sido fuerte». «Puede que tarde un tiempo en superarlo», dije. «Pobre Sam. Y por si fuera poco, justo a las puertas de las vacaciones». Y mirando hacia la puerta abierta, añadió, «¿Cree que necesitará ayuda?». Eso mismo me lo había preguntado yo. Si en un par de días no mejoraba, tendría que mandarlo al especialista. De todos modos, yo mismo había pasado por eso y sabía que, a veces, hurgar en las heridas no sirve más que para agravar la hemorragia. Tal vez mi decisión fuera discutible, pero prefería darle a Sam la oportunidad de recuperarse por sí solo. Veremos cómo evoluciona. Quizás a finales de esta semana ya esté jugando como los demás. Esperemos. Creo que de momento lo mejor es que se vaya a su casa, le dije. Ha llamado al colegio del hermano? Quizás sepan cómo ponerse en contacto con los padres. No, no se nos había ocurrido, respondió como molesta consigo misma. Mientras tanto, ¿puede quedarse con alguien? Yo misma. Buscaré quien me sustituya. En ese momento me miró abriendo mucho los ojos. Oh, perdóneme, tendría que habérselo dicho. Soy su profesora. Ya me lo había imaginado, repliqué sonriendo. Ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Se sonrojó y las pecas se hicieron más evidentes. Jenny, Jenny Hammond. Me tendió la mano con timidez. Era caliente y seca. Recordé haber oído ese... que ese curso había llegado una nueva maestra, pero era la primera vez que la veía. O eso me parecía. Creo que lo he visto una o dos veces por el LAM, dijo. Es muy posible. La oferta nocturna no es eh, muy variada por aquí. Ya me he dado cuenta, dijo sonriendo. Eh, pero por eso decide uno venir a un sitio como este, ¿no? Para olvidarse de todo. Debí de hacerle un gesto con la cara porque luego añadió. Perdón, me ha parecido que no era de por aquí, por eso... Tranquila, no soy de por aquí. Parecía menos incómoda, pero solo un poco. En fin, será mejor que vuelva con Sam. Entré con ella para despedirme del muchacho y asegurarme de que no necesitaba un sedante. Por la tarde iría a verlo otra vez y le diría a la madre que no lo llevara a la escuela durante unos días, hasta que el recuerdo hubiera hecho callo y fuera capaz de soportar las preguntas de los compañeros. Acababa de subirme al Land Rover cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mackenzie. Me ha dejado un mensaje, dijo sin saludar. Le hablé a toda velocidad como si tuviera prisa por sacudirme de encima las palabras. Le ayudaré a identificar a la víctima, pero solo eso, no pienso involucrarme más. ¿De acuerdo? Lo que usted diga. No parecía muy entusiasmado, aunque mi oferta tampoco era para estarlo. ¿Cómo quiere que lo hagamos? Necesito ver el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Se lo han llevado ya a la morgue, pero podemos vernos ahí dentro de una hora. no no quiero ver el cuerpo, solo el lugar donde lo encontraron. ¿Por qué? Hasta por teléfono se notaba su exasperación. ¿De qué le va a servir eso? Noté que se me secaba la boca. Tengo que buscar hojas.